0: Esta mañana, nuestra invitada Lorena Ochoa, que generosamente nos abre las puertas de su casa para entregarnos una historia de imposibles posibles. Un testimonio en que los sueños se hacen realidad, donde la determinación, el equilibrio, el amor, la entrega y el trabajo en equipo van poco a poco permitiéndole abrir sus alas para entonces volar y volar tan alto que logra lo inimaginable, lo soñado. Ese anhelo de la promesa consigo misma, alcanzar la meta, ser la un número uno del mundo, para después poder entregar a través del agradecimiento lo que realmente le hace feliz, el ayudar a otros, inspirar, formar su propia familia y encontrar el amor verdadero. Esta mañana Lorena nos compartirá su proceso de vida para enseñarnos que cuando se quiere, se puede y los límites pueden romperse de una manera extraordinaria. Me siento súper honrada, Lorena, de que me recibas en tu casa para compartirnos tu proceso y tu historia de vida.
1: No, hombre, muchísimas gracias por estar aquí. Yo feliz de contar un poquito tantas aventuras sí. y ojalá sobre todo pues que le guste mucho eh, a la gente o a los chavos y se puedan motivar.
0: Eso, de eso se trata. Primero que nada, este, escribiste un libro que es el que está aquí. Eh, un libro, la verdad que yo se los recomiendo muchísimo porque inspira y muestra realmente pues a la Lorena auténtica que es, porque lo escribe, cuenta que estamos en sentados aquí platicando, echándonos el chisme, cuenta sus anécdotas, sus procesos, el trabajo que le costó, su compromiso con ella, con, con tus sueños, ¿no? Entonces, para que lo lean, por favor, porque está padrísimo, muy fácil de leer, entretiene. ¿no? Sí, yo creo
1: que sí, y también este, para niños y niñas chicos, yo creo que está sí. fácil de leer y con lecciones, no solamente de golf, Exacto. creo que lo importante es platicar un poquito de las diferentes decisiones exacto, y de momentos difíciles y también bonitos y,
0: y que se inspiren. Sí, está súper inspirador. Entonces yo quiero empezar preguntándote eh, que nos platicaras cómo recuerdas que fue tu infancia.
1: Sí. Híjole, era muy vaga. <risa> <risa> Sabes que como muy inquieta, este hacía de todo. Ajá. Somos cuatro hermanos. O sea, tengo dos hermanos grandes, hombres, y después estoy yo y Daniela, mi hermana más chica. Uh -huh. Y entonces tener dos hermanos grandes como que para mí era lo máximo. No o se iban este, a correr y me quedé con ellos y de campamento y me quedé con ellos. Y a la playa yo ya quería no meterme a las olas y surfear. O sea, como que tenerlos a ellos este, como ejemplo fue algo que a mí me hizo como muy libre. Y también eh, digo hablar, este como sin miedo no de, de intentar todo. Soy súper, súper eh, amante de la naturaleza y de cualquier deporte. Entonces fue increíble tenerlos porque primero les daba mucha lata, lléveme, lléveme, sí. y luego se llama 90. Ajá, exacto. Y aprendí muchísimas cosas que fueron herramientas muy importantes para uh -huh. mi
0: carrera. Uh -huh. Como que me puedes definir una o dos herramientas que tú identifiques que te pudieron ayudar dentro de tu carrera a lograr sí. lo que tú querías.
1: Pues Alejandro, mi hermano, siempre muy deportista, le gustaba uh -huh. mucho el alpinismo, este, subir desde a lo mejor este Nevado de Colima. Uh -huh. ¿no? Entonces decía yo quiero ir, llévame y lo subí. Ya estaba chiquitita Ay, cuando wow. hice cumbre Ajá. y él es clásico también. Uf. Y um, eh, desde ir a pescar, este, para mi hermano siempre le ha gustado mucho la pesca y de chiquita me va, no, pero vamos a ir siete horas y no nos vamos a regresar, ni aunque te quejes, <ríe> ni aunque vomites, ni <ríe> aunque y, o sea, yo voy, lléveme y pescábamos horas y horas. Y, y siempre entonces me llamaban como al límite. Okay. No, cuando iba a correr con Alejandro me decía no, pues mucho más, dale. Y vamos a correr los dos, nueve hoyos y, y entonces. Este, fue una lección muy grande de saber qué tanto podía mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. y, y también de darme cuenta de que ya que te quieres rajar, aguantas mucho más, Exacto. ¿no?
0: <risa> o sea, que todo está aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, era, fue como un entrenamiento mental. Claro. Y como un entrenamiento ya desde chiquita sí, de decir sí. retos, ¿no? Pequeños retos, ¿no? Sí, dos
1: cosas muy importantes. Ellos me llevaban, entonces, por ejemplo, jugando tenis, yo decía, pues yo le quiero pegar como ellos, ¿no? Yo los quiero alcanzar. Y, y también algo increíble, porque mis papás nos dejaron a nosotros... Sé lo que queríamos ser? Wow. ¿no? Era muy raro que una niña jugara golf y me dejaron. Uh -huh. Muy raro este, que me tocaba siempre jugar con niños y con niños más grandes. Sí. No tuve ningún problema y, y esto es una gran lección. Yo hoy que soy mamá, digo qué increíble dejar a los niños. Cada uno tiene su propio camino y la verdad es que somos puro, puras porras. Uh -huh. este, hoy que soy mamá, valoro mucho más lo que mis papás hicieron por mí. Claro. Pero sí fue una infancia como muy, muy divertida, muy relajada, este, muy natural y pues gracias a mis papás este, pude lograr mi sueño.
0: Claro, sí. Y qué importante es como papá eh, tomando ese tema para los papás que nos estén escuchando, no como tus propias expectativas de papá, hacerlas a un lado sí. y respetar al hijo no y escucharlo de qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que quiere hacer o en qué sueña también, Exacto. no? Porque podemos aventar un sueño y decirle al hijo. Ay, no, olvídate. O sea, tú, o sea, ponerle límite ya desde que lo intente, no desde sí. antes de que lo intente.
1: Pasa muchísimo que al final del día, ¿no? y lo hemos escuchado una y otra vez, como sí. el que tiene ganas este, de ese sueño es el papá, ¿no? o de que su hijo sea campeón este, en alguna disciplina o sí. a lo mejor este, no, en alguna profesión, lo que sea, y no, tiene que venir del niño y él es el que tiene que tener como estas ganas y esta pasión y esta motivación. Y los papás, pues bueno, en, en todo el proceso, con muchos altibajos, acompañarlos, pero... Sí veo como este, hoy en día también con niños los llevan forzosamente al campo de golf sí. y no duran. O sea, en un ratito se hartan, se esperan y se salen. Entonces es un equilibrio este, complicado, pero sí tiene que venir las ganas y el sueño pues, del niño, de la niña que esté practicando el
0: deporte. Claro, y yo creo que un ingrediente también, o no sé tú qué pienses, la confianza del papá hacia el hijo o al chavo de que puede lograr ese sueño, no como sí. confiar en él, no de que está haciendo lo que está soñando y lo que le gusta y le apasiona. Cómo ves el tema de la confianza? Sí, a mí lo que no me gusta uh -huh. es la comparación. Ok, o sea, yo cuando ves a un
1: niño bueno que tiene facilidades y lo comparas con otro y no es que no está tan bien porque hace esto y esto o no, el mío todavía no le pega tan fuerte o no, el mío todavía no juega tan bien torneos bajo presión. Uh -huh. Cada quien tiene su propio proceso. No hay reglas, ni hay ni la misma fórmula, ni la que me funcionó a mí. Tampoco les va a servir a todos. Este, yo creo que es importante no compararlos con nadie. Yo okay. eh, a mí me tocó jugar con una niña que empezó a los 17 años a jugar golf y fue número uno del mundo.
0: Wow, ¿qué es?
1: Y otra, y otra Ajá. No, y otra que empezó a jugar a los 11 años Este, ya era muy tímida y no le gustaba viajar y fue número uno del mundo. Yo empecé a jugar a los cinco, o sea, no, no hay regla, ¿no? Entonces... Eh, también como, como que cada quien agarre su propio ritmo uh
0: -huh. y entonces
1: ya poco a poquito
0: te vas desarrollando en la disciplina que sea ok, eh, tú tuviste una infancia es muy libre, tus papás te dejan ser, conviviste mucho con tus hermanos ¿qué tan importante es estar unidos en la familia? el apoyarse uno al otro, tú hablas en tu libro mucho de ser un equipo, que sin ellos no hubieras podido llegar a donde llegaste que este que es un ingrediente súper importante dentro de tu carrera y yo creo que hasta en tu vida personal, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, digo, por supuesto que me siento
1: súper, súper afortunada y fue una bendición el haber crecido de esa manera, uh -huh. ¿no? Sí muy libre, pero por otro lado, mi mamá muy preocupada por mí como niña, como mujer, ayudándome en todos esos este, aspectos, desde estar en la escuela, no, y las tareas, salir con las amigas, ir al boliche y como un poquito una vida normal. Sí. Y me papá, todo el tema de, de golf y entrenamiento y torneos. Eh, digo, es un caso muy particular el mío uh -huh. y, y es por eso que me siento la más afortunada. No voy a una bendición. Lo bonito de poderlo compartir con ellos, sí. no? Y a mí desde muy chiquita me quedó muy claro que todo en equipo, no? Este pues lo disfrutas mucho más, no? Uh -huh. los, los malos ratos y las tristezas pues te saben menos y las alegrías y los triunfos los disfrutas mucho más en familia, en equipo, eh, yo creo que, por supuesto, mucho que ver con la educación, ¿no? De parte de, de las dos familias, claro. este, eh, a lo mejor la religión, ¿no? Este, las actividades que hacíamos también para ayudar a los demás, este, como es la sensibilidad de, de, de compartir las cosas. A mis hermanos todos sacrificaron muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y era pues Lorena y el poco dinero que tenía mis papás, cuando Lorena salió a un torneo y el equipo de golf y los viajes y fue un sacrificio de todos sí. y lo hicieron de una manera muy natural y eso es lo, lo más bonito que hoy en día somos súper amigos todos muy cercanos, sí, mis hermanos sí. y yo y, y fue una fórmula que mis papás encontraron que la verdad este, pues me siento muy afortunada y ahora disfrutando mucho pues esta otra etapa de mi vida que ya es fuera del campo
0: de golf. Claro, claro, que es ahorita vamos a llegar, vamos así, este como desde los inicios y todo. ¿Por qué te enamoras del golf? O sea, ¿tú qué veías en el golf o, o por qué decides que quieres jugar golf? ¿Qué te, qué te jaló? ¿Qué te enamoró de este deporte? Sí. ¿Qué viste en el golf?
1: Pues al mismo tiempo hacía o sea, muchos deportes, mucho tenis, natación, me encantaba el básquet, este, todo, ¿no? Y, y lo digo mucho que los niños jueguen todos los deportes que se pueden imaginar, porque entonces desarrollas estas habilidades de coordinación, de jugar en equipo, de fortaleza, este desde los ojos, no el el el, el todas lo que te da de pues, ser puntual, no la disciplina, el entrenamiento, el pensar en los demás. Uh -huh. Este híjole a mí me, me encantó desde muy chiquita. Los ocho jugué en mi primer campeonato mundial.
0: Sí, o sea, tuve la
1: oportunidad de viajar, de representar a México, de cargar la bandera de México.
0: Tuve... Este ¿Qué, ¿Qué campeonato fue y cómo en te San fue Diego, en San Diego, el Mundial, y lo gané a los sí, 18 años. Sí, estás.
1: Entonces, como que me abrió como un mundo de decir, no es posible, o sea, puedo viajar, puedo representar a México, estoy jugando con jugadoras, no muchas europeas, asiáticas. Wow. Entonces, eh,
0: Sí me atreví como a soñar. Dije, no manches, por el golf puedo hacer muchísimas cosas. ¿no? ¿E y... ¿Esa era tu conversación interna? O sea, cuando tú ganas No, ese de ternero, muy chiquitita no, a los ocho no. ¿Te puedes acordar más o menos como esta sensación de... Porque cuando tomas la decisión de decir voy a hacer la mejor de No,
1: mío". más adelante, como a los 13, 14 años. Ah, hasta
0: los 13, 14. Y
1: la tomé, este, no estando ni siquiera en mi mejor momento, y la tomé por la tristeza y por el dolor y por la frustración y por el coraje y por todo lo feo que sentí cuando perdí mi primer campeonato nacional. wow. O sea, fue para mí como una frustración muy grande porque sabía que lo podía ganar. Mi uh -huh. papá me decía mucho, ya te estás descuidando, estás echando mucho relajo, estás jugando mucho básquet, sí. no vas a poder con todo. Y fue una elección que yo solita la viví. Y después este, de eso, como que desperté y dije, a ver si no puedo hacer todo, si lo que más me gusta es el golf, uh -huh. me voy a enfocar. Y entonces fue cuando hablé con Rafa, le dije, Rafa, mis sueños es la mejor del mundo. Este, Quiero que me acompañes. Entonces de ahí empezó pues, toda, toda esta... Este, locura, Pero algo que Rafa me dijo, uh -huh. que yo creo que aquí es donde este, me gusta mucho compartirlo, porque nos tenemos que atrever a contar nuestros sueños, a platicarlos con nuestros seres queridos. Sí. O sea, como que tienes que animar a... A, a mí lo primero que me dijo Rafa, me dijo, oye, pero ya la con tus papás. Uh -huh. Le dije, no, ¿por qué? Me dijo, bueno, pues ellos tienen que acompañar. O sea, que sepan qué es lo que quieres hacer. ¿no? Wow. Y entonces luego, luego, mis hermanos, ¿en qué te ayudamos? ¿Qué hacemos? El próximo fin de es que yo voy contigo. Alejandro, mi hermano, no sacrificó muchas cosas pues, de, su, de su trabajo y de su vida y se vino conmigo a Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces... Todos en equipo este, lo hicimos juntos. Eso ¿Juntos? fue lo
0: padre. Nos quieres comentar quién es Rafa y quién ha sido Rafa para ti, para los que no conocen co sí. bien tu historia o lo que sea, sí. que es una persona importante
1: en tu vida. Claro, Rafa, bueno, él como golfista, uh -huh. fue el mejor golfista mexicano no, uh -huh. por muchos años. Él se convirtió en profesional. Primero ganó en Estados Unidos como amateur de campeonato nacional, no en la universidad, se convirtió en profesional, jugó torneos en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Tenía como la experiencia de ese golf al mejor nivel eh, tuve la fortuna de estar en el Guadalajara Country Club. Él estando ahí también como socio, practicaba y pues yo lo veía y decía yo quiero hacer como él. O sea, <risa> ve cómo le pega, ve lo que hace, ve la habilidad que tiene y yo me le acercaba mucho. Lo veía a practicar y me iba con él a hacer recorrido del campo. Y, y se me hizo como muy natural. O sea, yo cuando dije yo quiero ser la mejor del mundo, pues dije Rafa,
0: Rafa sí, va a ser eh, el que me va a ayudar. Rafa Larcón va y, sí. y Rafa
1: Larcón ha sido alguien muy, muy importante. Eh, nunca se le ha dado el crédito que se merece. Eh, Rafa me ayudó de una forma impresionante y no solamente en el campo de golf, pero también fuera del campo de golf y también como, como niña, como mujer, siempre pensando en mi felicidad. Y... Y hubo muchas críticas este, en su momento de que lo den a unos posibles, o a sea, vete con un entrenador de Estados Unidos, vete con el mejor del mundo, vete con alguien que tenga ese nivel, que tenga la experiencia. Y yo les decía, Rafa es la persona que mejor me conoce, que desde chiquito sabe mi manera natural de jugar, mis habilidades, mis
0: problemas y juntos lo hicimos. Pero se necesita cierta sabiduría. Tú a mí me impacta porque tú desde niña tienes esta sabiduría. O sea, sí, o sea, no sé si es madurez. Yo le llamaría sabiduría uh -huh. de saber y de y de poder ver en los otros. Quién, quién es el que, quién es el que te va a ayudar, el que te va a contener, el que te va. O sea, eh, has sido sabia desde niña, o sea, desde, desde contarle tu sueño, no? Entonces, es que, ¿de dónde crees que venga esta sabiduría que tiene Loreno Ochoa? Sí,
1: pues yo creo que es, es mucho este, el conocerte, el escucharte, la intuición, este. Soy muy creyente de esa parte. O sea, a ver, si si yo sé que Rafa es la mejor persona para mí, y juntos, este Rafa y yo decíamos, si ya no podemos y si estamos atorados y si tenemos un problema de técnica que no podemos resolver, juntos de la mano vamos a Estados Unidos y vamos con un maestro. Ok. O sea, fue como esa honestidad de decir, lo queremos hacer juntos y cuando tengamos algún problema buscamos ayuda juntos. Claro. ¿No? Y. Y entonces hay, digo, muchas historias, pero este, mis amigas y las mejores jugadoras en su momento, uh -huh. Mateo, y si jugadoras colegialas, ellas sí decidieron irse a Estados Unidos y quedarse con un profesor y vivir en Florida, en un departamento y estar solas y tener este, todo lo que se necesita para ser la mejor del mundo, pero no tenían como ese equilibrio también de la parte emocional, de la parte familiar. Exacto. Y dije yo soy una suertuda que vive en México, me voy a quedar cerca este, de Estados Unidos en, en este como no este mundo donde yo me siento bien sí. y fui este como muy afortunada de poderlo hacer desde mi casa y estando en México
0: y yo creo que también está esta parte como de saber escucharte sí, ¿no? qué quiero yo qué necesito claro. cómo voy a estar bien y cómo claro. voy a ser feliz sí. no sí y aparte prueba y error uh -huh, o sea. uh -huh yo
1: siempre he sido muy ligera, las riegas y las riegas y agarras y ponle a la basura <coughs> y aprendes de la experiencia que aprendiste, pues muchísimas cosas, Ajá. salieron dos, tres cosas mal, pues los agarras, los dejas pasar y vuelves a aprender y lo vuelves a intentar y vuelves a, a, pues a lo mejor haces algunos ajustes a cambiar y no Ajá. y otra oportunidad. Entonces yo era muy así, como muy ligera y tener sentido, no tan dramática ni, ni, ni de blancos, ni negros, ni de, o sea, aprendí mucho a lo largo del camino y eso me hizo pues, hacer ajustes importantes que aparte los identificada, me atrevía a hacerlos, los ¿no? pues cambios que luego a lo mejor tardas mucho en hacer los dudas. No, yo era muy sencilla, decía mañana empiezo a trabajar así, cambio mi rutina, cambio mi manera de entrenar. Y entonces las cosas se empezaron a acomodar ¿no? y empezaron este, como a fluir mejor y, y así continué a lo largo de mi carrera.
0: Claro. Oye, en tu libro hay algo que fueron unas partes que a mí en lo personal, a lo mejor por mi propia historia, pero creo que sí, sí son unas escenas que tú platicas o compartes con tu papá, porque yo sí me di cuenta que hay como estas partes repetitivas de esta actitud que tenía tu papá contigo de tomarte la mano, sí. de tomarte la mano y decirte chaparrilla. Tú eres tú puedes, o sea, y, y los dos, esta imagen de, de los dos este caminando en las despedidas, o sea, él siempre tomándote de la mano. Sí. Ahí se me salía la lágrima porque <risas> es hermosísimo. O sí. sea, qué tan importante fue para ti el, independientemente del acompañamiento de tu papá en, el, en tu preparación en la carrera, el sentir a tu papá de esa manera emocionalmente, sí. ¿qué te representó? No, pues muchísimo, o sea, obviamente, es
1: que de chiquito no te das cuenta de tantas cosas, o sea, tú, tú vas creciendo y ahí vas medio que tratando de sobrevivir y madurando y, y viviendo este, las experiencias y eso, pero, pues, o sea, eso lo valoro hoy mucho claro, más, o sea, la distancia, que lo ¿cómo, cómo lo
0: reflexiona, sí, es para ti. Exacto.
1: No, tío, un, un, una bendición y el mejor regalo es que es lo más bonito hacerlo con seres queridos. Yo creo sí. que clave, clave la buena comunicación que teníamos. O sea, papá, no me gusta que llegues al campo y que estés platicando con alguien y luego te enojes cuando yo la fallo. Uh -huh. Mejor vete a gusto, tranquilo, camina por los árboles y si te enojas, pues que yo no te vea porque entonces me pongo nerviosa. Y siempre tuve como muy buena comunicación. Y eso lo veo hoy, que este, desgraciadamente cuando los niños no tienen buena comunicación con sus papás, los acaban alejando. o sí. sea no me gusta que vengas, no me gusta que vayas, no quiero que estés, me presionas mucho, no me gusta escuchar tu voz porque me pongo nervioso. Y yo siempre lo hice como de una manera muy relajada con mi papá uh -huh. y, y a mí me parecía increíble que me viera jugar. Me sentía súper orgullosa cuando jugaba bien, verlo a él, lo contento y lo orgulloso y yo creo que es un, 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 un muy buen consejo de lo importante que es tener esa comunicación de decir a ver me encanta que vengas pero prefiero no verte tanto o sea vete un poquito escondido por los árboles sí, no sí. te enojes <risas> tan en voz alta si sí, puedes ¿no? sí,
0: conté en ese emocion, pero me ese. encantaba
1: saber que ahí estaba claro ¿no? eh, también me tocó vivir experiencias muy canijas sobre todo con amigas que sus papás tenían hasta prohibido entrar al campo de golf sus papás no pueden entrar a la universidad o sea tener un restraining order de ni siquiera poder llegar a los torneos ni al estacionamiento entonces, yo ya después, este, cuando estuve en Estados Unidos y vi eso, o sea, me tocó vivir eso uh -huh. de amigas cercanas. Y que no es que mi papá es pues, un santo, o sea, es lo mejor del mundo, del mundo. Ya valoraste. Y que... fuera de lo es muy exigente. Ah, sí. súper, súper, súper okay. exigente. O sea, y mis amigas, mis primos le tenían miedo, pavor a mi sí, papá.
0: ¿Cómo crees? Súper fuerte, súper estricto, súper exigente. Wow. Y pues eso fue lo que me ayudó a mí. ¿no? Pero yo creo que es una exigencia con amor, no a través del amor y ese equilibrio. Otra vez volvemos a equilibrio. Sí. Este hace la magia. Se me hace mucho más importante.
1: Sí, como lo dice, tal cual, con amor, o sea, con mucho amor, no uh -huh. sobre todas las cosas. Había que este ese amor siempre estaba ahí y pues, trabajamos juntos y lo hicimos juntos.
0: Ajá, padrísimo, porque hay una anécdota que me fascinó, me morí de la risa. Me encantó que la compartieras de tu pelo. Ah, que ¿sí? El primer campeonato que ibas a ir. Sí, sí, y luego sí. que pasa en el segundo, a ver, platícanos. No, pues lo único que haces es que
1: me corté el pelo y me compré un gorro y me dijo, mira, perfecto, ya no libramos, ya no te voy a tener que peinar en las mañanas. <risa> me
0: encanta. Y en la voz
1: hago unos chinos así por todos lados. Sí, sí, sí. Fíjate, este, una de las cosas, este, yo creo que, digo, muy, muy importantes es que como no... No había niñas y no había mexicanas uh -huh. y no había mexicanas que ya a lo mejor tuvieran algún premio o reconocimiento importante internacional. Uh -huh. Lo que te decía de la comparación, nunca me compararon con nadie. Wow. Entonces yo solita hice mi camino y Ajá. eso fue algo muy, muy importante que a mí nunca me hizo como dudar. Uh -huh. No tenía nada de expectativas. Este, y, y como dices tú, mi papá me hizo creérmela, no que era especial, que era diferente, que claro que podía y, y a lo largo de mi carrera este, siempre fue como, como de esa manera. Me decía, no, estoy muy mal acostumbrado porque desde chiquita estás ganando, ahora síguele ganando. Sí.
0: <risa> sí, Oye, se dice mucho que tú naciste con un talento especial para el golf. Uh -huh. Este, si sí naciste con ese talento. ¿Qué piensas de eso? ¿Y crees que si en el caso que fuera lo contrario hubiera sido lo mismo para ti la carrera en el golf?
1: No, yo creo que se tienen que combinar muchas cosas. Uh -huh. Sí, por supuesto. Digo, Tengo que reconocer y, y, y aceptar que sí tengo ese talento, la habilidad física, Natural, no, de coordinación uh -huh. y de velocidad y ese tipo de características importantes. Eh, pero el golf es un deporte tan mental, súper mental, uh -huh. súper mental. Y yo creo que ese talento o esa habilidad miles la, la tienen. Uh -huh. O sea, no es nada así este, sobrenatural. Uh -huh. O sea, soy una persona muy normal dentro de todos los parámetros, pero la parte mental yo creo que es la diferencia. Okay. Sí, sí, es un deporte, digo, me atrevo a decir, más del 80% mental. Wow. Y cuando ya estás a esos niveles de ser la mejor del mundo, de ganar torneos o de dominar o de perfeccionar, sí es más del 80%. Wow. Entonces, eh, había muchas jugadoras que lo hacían muy bien, le pegaban muy bien, se veían perfectas, físicamente perfectas, dedicadas, pero les hacía falta la parte mental para complementar.
0: Wow. Y eso es a mí lo que me
1: encanta del golf, es un deporte tan completo que te enganchas y te enamoras porque tienes que dominarlo en todos los sentidos y se vuelve pues estas ganas de la perfección
0: eh, y hay que trabajar muchísimo en la cabeza. Sí, claro, por supuesto. Eh, hay otra anécdota también de una vez que te caíste de un árbol, porque eras muy inquieta.
1: Muy chiquita, sí. Sí. <risa>
0: y entonces te apodaron eh, la niña de los brazos biónicos. Sí, sí, sí. Y también está la leyenda, ¿no? Como de que después de que te operaron y todo, sí. este viene esta habilidad que te algo te hicieron. Sí, sí. Que cambió sí ahí. digo que
1: sí. sí tú dices que sí.
0: <risa> Platícanos sí. De, esa, de esa anécdota y qué pasó cuando, oh, oh, o sea, los brazos. Sí,
1: estuvo ¿no? horrible. No, estaba muy chiquita. Alfonso Salas, uh -huh. este, mi doctor. Sucedió eh, en Tapalpa, en nuestra casa de fin de semana, en un cumpleaños de Daniela, mi hermana. Me caí de la tirolesa, o sea, como que brinqué queriéndola agarrar. Y, y... Pero lo feo fue que mis manos, mis brazos quedaron abajo de mí. Del cuerpo. Entonces, como que a la hora que me quería incorporar, no podía. Mis papás quieren que era un problema de la espalda, ah. pues, estuvo horrible. Ajá. Y, pues sí, quedó esa bromita de que la niña los brazos biónicos y yo así le mandé una, una foto muy bonita a mi doctor y dije: ¿Me dejaste con los brazos biónicos? Sí, porque
0: la foto que en el libro estás así sí, estaba sí. así. Y luego luego empecé a jugar después de eso. Fíjate. ¿Y sí. qué fue para ti estar en cama tanto tiempo? In, o sea, ¿quién? No, no, tal? no, las
1: pesadillas con mis hermanos. Ajá. O
0: sea, o, o sea, no podía hacer nada, no
1: podía comer, no me podía cambiar, no podía ir al baño, no me podía bañar, no podía hacer nada. O sea, estaba así me decían no, oigan, todos comiendo, me acuerdo cereal, no, sí. este, pops o lo que sea. Y yo, por favor, denme. O sea, de que no me da. La la cuchara. De que... <risa> <risa> Unos Por... corajes que
0: me sí, hacían pasar, sí pero fue una trampa muy divertida. Todos nos acordamos este, muertos de la risa. Ahorita que hablas de la risa, ¿crees que es importante el sentido del humor reírte contigo mismo de ti y que todos se rían juntos contigo, no de ti? ¿Qué es el sentido del humor para ti en la vida? Sí,
1: no, bueno, está muy este, sofisticada tu pregunta, pero lo que sí te digo, <risa> <risa> lo que sí te digo es que este, hay que ser ligeritos y uh -huh. pasártela bien, reírte, reírte y ser felices. Yo mi experiencia más difícil que viví en la gira uh -huh. es cuando perdí un US Open, que fue así como la tragedia máxima. Me acuerdo que llegué al coche y estaban pues todos así muy serios, no sé qué les digo, pues ya entre que risas y llantos y nos abrazábamos y llorábamos y nos reíamos y pinche golf y nos enojábamos y... Y luego dimos: Pues vámonos a un restaurantcito a volver a reírnos y a llorar viendo la primera en televisión. Wow. O sea, como que este, este amor y esta alegría. Y yo soy muy así. Uh -huh. este, se me hace súper, súper importante. Así vivo mi vida en todos lados. Pues yo creo que hay que ser este, además coherentes, no? Este, sí. como somos dentro y fuera o como toque, uh -huh. pero se me hace algo. Básico para no solamente sobrevivir, pero pues para disfrutar lo que estamos haciendo. Y, y cuando estás bien, cuando estás contenta, cuando eres feliz, las cosas se dan mucho mejor. Sí, es
0: mucho más fácil, sí. ¿no? Y como darles la vuelta, no caer en esto de víctimas y de pesimismo y de como sí. eso, dejarlo a un lado, hacer un esfuerzo, ¿no?
1: Hasta para las malas noticias y los malos resultados, o sea, como que tienes que entender: somos seres humanos, somos muchos altibajos en todas las diferentes etapas, buenas noticias, malas y tragedias y malas decisiones. Pero pues las malas rachas no duran para siempre, Exacto. ni las buenas rachas duran para siempre. Entonces Exacto. la recibes, la aceptas, la vives, hay medio que andas tristón o sin energía un ratito uh -huh. y vuelves a, a descansar uh -huh. emocionalmente un ratito, o lo que sea, lo que tengas que hacer, porque ya pues cada quien conoce, conoce Ajá. y te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar y lo vuelves a seguir.
0: Pues sí, pues sí. Eh, te pudieras tú nombrar como una manifestadora de sueños. sí, o sea tú siempre desde que te viste jugando golf veías esta imagen en tu cabeza aprendiste a generar estas imágenes en tu cabeza hablando de la fuerza mental eh, porque eso es manifestar yo creo y eso es una fuerza muy poderosa claro. yo sí creo en la manifestación por supuesto entonces tú te sientes ahora hoy por hoy que fuiste y sigues siendo una manifestadora de vida no claro por supuesto eh,
1: o sea, yo ya había vivido todos los torneos que gané, ya los uh -huh. había vivido este, cientos de veces en mi cabeza, wow. en memoria, en, este, en sueños, en trabajos mentales. Este, estando en Guadalajara, pues, me ponía un post de dos pasos y me cerraba los ojos y decía: Si lo meto, gano el US Open. Y la mente y celebraba y festejaba. Wow. Este, llegaba a los torneos y el lunes veía el trofeo y en la noche hacía ejercicios de. Eh, como todo el, el proceso de llegar al campo de golf, de jugar los 18 hoyos, la gente aplaudiendo, te levantando el trofeo el domingo. O sea, muchas veces gané torneos antes de jugarlos, no con esta imaginación y es súper, súper importante porque además cuando te atreves a verlo, a imaginarlo, a contarlo, ya te sacas a ellos, pero digo, está súper comprobado. Sí, mucho. Sí. Eh, y la memoria, o sea, la parte física de lo que tú tienes que hacer, pues con, con o sea, si te lo imaginas, es esa tiene la misma validez. Ajá. O sea, te pones igual de tenso, igual de emocionado, igual de nervioso, igual sientes la adrenalina, la respiración. Este, o sea, imaginártelo, visualizarlo, hacer este ejercicio mental. Es idéntico que si lo estuvieras viviendo. O sea, muy impresionante. wow sí. Y ese es un trabajo de chiquita. Trabajé mucho PNL uh -huh. con Alfredo Nuño. Ok. Y él fue el que me hizo darme cuenta de eso. Y él fue el que me hizo darme cuenta que si sí era diferente, que tenía como esta capacidad ¿no? Y, y me la creí. O sea, entonces fue una etapa muy importante en donde yo estaba también este, pues perdida porque a los 13, 14, 15 años de la pubertad sí. se el relajo de no saber qué hacer. Uh -huh. este Fue una etapa importante trabajar ese aspecto mental que entonces él me tranquilizó, me dijo estás viviendo exactamente lo que te toca vivir, uh -huh. ahora hay que reforzar toda esta parte mental y la parte este, de tu sueño, no de mantener esta... Este, pues, concentración, ¿no? de seguir los caminitos, metas a corto plazo, mediano plazo. Mi meta a largo plazo era ser la mejor del mundo, sí. siempre muy enfocada con eso. Y entonces todo empezó como a cobrar mucho sentido. Y, y él me hizo creerme que tenía toda la capacidad para estar en esa posición y para ser la mejor del
0: mundo. Wow, o sea, te da una súper herramienta, sí, sí, sí. Sí, te hizo ver esa herramienta, sí. porque ya tú tenías parte. Y te hizo ser consciente de esa herramienta para poder utilizarla enfocada de la mejor manera. Exacto.
1: Me acuerdo muy bien en ejercicios que me decía, o sea, visualízate, no o sea, cómo llegas a un torneo, juegas los primeros tres días perfecto, el último día estás para ganar un torneo. Y me decía perfecto. Me dice, pero ahora ando con 200 detalles más. Okay. ¿Qué traes puesto? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Cómo caminas? ¿Con qué wow. velocidad? ¿Cómo le pegas a la pelota? O sea, no nomás la pelota la ves llegar al hoyo, sino la ves en el aire, su trayectoria, cómo caes de una manera suave, wow. cómo la okay. gente te aplaude. O sea, todos estos ejercicios es que perfecto. te dan como mucha confianza y empiezas a entenderle cómo funciona la cabeza Ajá. y las cosas se empiezan a acomodar.
0: Sí, se empiezan a dar, ¿no? <risa> sí. los, los, los manifiestas, no literal. Sí. Llega un momento en que tú te vas, consigues una, una beca deportiva para Ajá. irte. ¿A qué universidad te fuiste? Arizona, en Tucson. Arizona, en Tucson. ¿Qué pasa con Lorena? ¿Cuál era tu conversación en tu mente y en tu corazón? Porque entonces ya tienes que volar de tu casa, Ajá. tienes que este, ya pues, irte a vivir sola y yo te quiero preguntar si en algún momento sentiste miedo y si lo sentiste, cómo lo manejaste y cómo sí. sobrepasaste ese miedo porque ibas a algo nuevo completamente. ¿no? Sí, sí.
1: No, no, eso, eso lo platico muchísimo en este, Cuando doy conferencias, miedo este, o pavor. Sí, <risa> no, sí, este, pavor. Bueno, no, de sentirte perdida, de no saber si estabas bien, de no saber si lo ibas a lograr, de estar confundida de intentarlo una vez y me siento fatal, no estoy contenta, no, no estoy motivada, me equivoqué. Pues eso lo tienes que decir claro. o sea, y que la gente lo sepa porque es algo súper natural. O sea, jamás todo el mundo está contento, perfecto, todo sale. Todo. O sea, eso me gusta mucho compartirlo. Eh, cuando llegué a Arizona, eh, yo mi etapa mera difícil la pasé en Guadalajara, como a los 15, 16, 17 por? Me tuve que salir de la preparatoria ah. me tuve que concentrar en estudiar inglés. Wow. En vez de practicar tres horas diarias, practicaba siete horas, iba al gimnasio, iba al psicólogo. Eh, cuando llegué a la universidad, dije ahora sí, este es mi lugar. No, ya lo logré. Estoy aquí en la mejor universidad de Estados Unidos para el golf. Ajá. Y simplemente de ver todas esas facilidades de el gimnasio increíble, tu uniforme increíble, todo lo que necesites, un psicólogo deportivo, los viajes, este tus compañeras los campos de golf impresionantes yo de tener toda la vida en un solo campo de golf ahora pues tienes ocho campos de golf para wow. practicar viajas todas las semanas a jugar torneos eh, se me abrió como este mundo y dije wow o sea de aquí soy ¿no? ajá, y yo ajá. creo que también vienes de otro lugar sacrificas mucho más sí. dejas tu familia sí, estás ¿no? en una etapa muy complicada que ya cuando estás ahí pues lo valoras más ajá. Pues ya estoy aquí y ya hice todo lo que hicieron mis papás y mi familia pues, no por darme esta oportunidad y yo por ganármela de este lugar pues entonces como que le sacas más jugo ajá, ¿no? ajá. y yo soy de las, maneras, las cosas muy diferentes. Ajá. O sea, todo el mundo como que va por estudiar y va como a echar relajo y vas al gimnasio, pues no le echas tantas ganas y en vez de practicar tres horas, pues nomás una. una. Uh -huh. O sea, no es nunca suficiente el tiempo que le dediques. No, yo sí wow. me quiero adelantar, como aprovechar y aprovechar. Y sí te puedo decir que esos dos años les exprimí este, el mayor provecho posible Maduré mucho también fuera del campo de golf, okay. este, también no como, como mujer eh, y seguí como con confirmé que mi sueño era ser golfista, que mi sueño era ser la mejor del mundo. Entonces pues me dio esta fuerza para seguir luchando. ¿no?
0: wow Puedo percibir, bueno, yo sé que eres una persona súper agradecida con la vida porque eso es tu manera de vivir eh, y en parte yo creo que fue un poco de, de decir por agradecimiento a mi familia por lo que ha hecho por mí, no. Ahora le voy a echar todos sí. los kilos, no. Como que, como que es una conjunción o qué, o qué fue lo sí. que te hizo aprovechar o, o la situación económica que tenías en tu casa que, que no era así. Sí, este, sí, sí. Que hicieron esfuerzos para estar donde tú sí. estabas. ¿Crees que eso influyó para que tú dijeras no pues tengo esto increíble, o sea lo aprovecho porque lo aprovecho. Sí,
1: sí de una manera positiva, no necesariamente este, yo presionada. Ajá pero claro tienes toda la razón o sea porque si era digo si todos hemos trabajado tanto ¿no? para esta oportunidad uh -huh. este le voy a sacar el mayor provecho si sí había muchos este sobre todo americanos o sea yo los latinos en general como nos costó tanto trabajo llegar ahí que llegabas a ese mundo y decían, no voy a aprovechar todo al ¿no? máximo. ¿no? Entonces este claro que sí. El tema económico fue muy importante. Este fue una motivación también importante para mí ganarme esta beca, para irme a esta universidad, para que mis papás no tuvieran que pagar la carrera. Uh -huh. eh, entonces digo y me acuerdo muy bien, pues ya el domingo te quedaban 25 dólares y compro una tarjeta para hablar por teléfono a la noche, me voy al cine. ¿Qué hago? O sea, Exacto. Como... Decisiones y vivir de, esta, de esta manera. este Valoras mucho, valoras sí. este, mucho estas oportunidades. Eh, fue una etapa increíble. Para mí la más importante, la más bonita también. Yo a todos wow. los chavos les digo no, o sea, no se apresuren en viva la universidad, la LPGA o la PGA o el deporte que sea. Ahí va a estar para siempre. Sí, ¿no? es este, más bien, más vale como vivir bien esos años y quedarse ahí, y disfrutarlos muy bien. Este, porque pues nada más te sigues formando no y madurando y, y
0: después ya pues, te brincas a, a lo que toque. Sí, porque a mí me, me encantó la anécdota de, de tu Honda. de, tu, de ah, ¿sí? <risas> La adquisición del auto, cómo fue y, no, no, no. y, y aparte lo que, lo que tú tenías y supiste ver, por eso hablo de la sabiduría en ti, en ese, en ese coche que no era el último modelo ¿no? Que, y que lo compraste con esfuerzos ahorrando sí, y todo. Sí, sí. Pero aparte tú a través de ese coche dabas. ¿no? Sí, claro. Este, porque les dabas raid a la que no tenía y estabas viendo la manera de ayudar. un tantito nada más cómo fue la adquisición del Honda. Sí. Me dio muchísima risa. No, porque... no,
1: pues, digo, no me quiero equivocar, pero digo, yo tenía 900 dólares, creo, y entonces andábamos buscando pues entre 800, y 900 dólares un coche. Sí, un Honda chiquitito blanco, así parecía como Golf. este Ajá. Y mmm, lo compramos de noche con la sorpresa que nos llevamos que al día siguiente día ya estaba más abollado de lo que lo habíamos visto <risa> no y un poquito más despintado <risa> <risa> Claro que sin bocinas y claro que sin radio y claro que sin aire acondicionado, por supuesto, en Tucson a 110 grados. Ay, ¿no? qué bárbara. Ay, este, no. Y no hombre, pues ese coche fue la aventura de los dos años. Increíble. Sí. Y, no y sé fuiste era? feliz. No, 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 pero muy, muy feliz. Este nos escapamos, nos íbamos a Phoenix a veces los fines de semana y decíamos, pues ojalá que llegue. Ajá. Nunca me dejó tirada, nunca me dejó tirada. Este, ya después me lo vi, papá, y me dijo: Echa, parda, le has puesto aceite. ¿Qué, ¿Qué? papá? O sea, se me olvidó, pero ¿Cómo? claro que no, porque no me habías dicho. En ceros el aceite y nunca no, le pasó nada. El nunca le pasó nada, no. Una mala Ay, no, una no, no. Y lo vendí como en 700, o sea, ¿Cómo? No que la Y me lo quería traer a México, es que ese coche era mi vida. O sea, ¡Ay, qué no, divina! No. Nos fuimos una vez a Alejandra Martín del Campo, Sofía Sheridan y yo Ajá. a jugar un torneo de Phoenix, o sea, o sea, con las tres maletas, los tres equipos de bolas así atravesados. No. Este y de regreso en la noche nos paramos en un Picacho Pica y una Ajá. montaña bien bonita que hay y de regreso dijimos Ay, hay que pararnos y ahorita se ve perfecto con la luna y, y escalamos toda la montaña en la noche. en serio. Wow. Ese coche wow. fue una
0: maravilla. Wow. <ríe> <ríe> me encanta, me encanta porque sabes que esta actitud que tú tienes ante la vida pues no sé si es ser positivo, no sé si es el valor a las cosas, no sé si es ya me dirás tú, pero esta perspectiva que tú tienes de la vida, de, de lo que tienes en tu presente, darle el máximo valor y el máximo disfrute. Sí. ¿De dónde nace eso de Lorena? No, pues a mis papás, no sé. <risa> no, pues yo creo que digo,
1: claro que todo lo debo a mis papás, o sea, a mi, a mi familia. Eh, nos dejaron echar relajo, nos dejaron divertirnos, nos dejaron... O sea, siempre fui muy, muy responsable de que pues me tengo que sacar ocho y para que no se enojen y me saco ocho, ¿no? Y ajá. ya lo demás, puro relajo. Eh, o sea, si había disciplina. No, si había, no, no claro, ah, muchísimo. Ajá, claro. Ajá. y en la universidad mucho más, porque en la universidad yo no tenía el inglés para estar a ese nivel. Ajá. Me costó mucho trabajo pasar el SAT para llegar. Eh, y estando allá, sabía pues, hablar inglés, claro, y jugar torneos y viajar en Estados Unidos, pero no... Este, la gramática que necesitas, ni el vocabulario, ni el nivel para hacer un S y estar. Y tenía que mantener mi beca Ajá. y tenía que sacarme las calificaciones, que me tenía que sacar buenas. Y entonces estudiaba horas y horas y horas para no perder mi beca. Uh -huh. No, no, muy difícil. Pero
0: bueno, pues es parte del... Del relajo. Claro, claro. Hoy hay un momento importante en tu vida que es cuando te tienes que enfrentar a Anika. Sí. Anika para ti fue tu ídolo, no tú a quien admirabas en el golf. Es un personaje muy importante en tu vida porque yo creo que fue parte de tu inspiración sí, para llegar 100%. a donde has llegado. Eh, Qué pasa en el momento, en este torneo que fue, si no me equivoco, en por parecido. primera vez, la uh -huh. primera vez que te enfrentaste a ella. ¿Qué sucede? No, la contigo? primera vez que le gané.
1: O sea, había jugado con ella ya este, más de, de dos años, yo creo que quizá tres años. Ajá. Y pues perdía, siempre perdía y perdía y perdía. Es que no tienen ni idea la cantidad de veces que perdí. Digo, pues que la gente no tiene ni idea. Claro. Se imaginan como lo bueno, han hecho
0: con un trofeo. Sí, como muy fácil periódico? que llegaste. Sí, sí claro, o sea, que sepan que hay un camino sí, recorrido. Sí, sí. no
1: Bueno, imagínate mis primeros años. Mi primer año jugué 33 torneos. 33 torneos. Nada más de la LPGA, porque luego jugaba cinco o 6 exhibiciones. Wow. Tenía como 25 días con mis patrocinadores. Wow. Eh, muchas otras actividades. Significa pues cada semana en una diferente ciudad o diferente país, diferente campo de golf, todo, no?
0: Uh -huh.
1: Y eh, me tardé más de tres años en sentirme cómoda. Entonces fueron más de 100 torneos. 100 que oh, fueron Dios. pues unas tragedias. O sea, que iba muy bien, muy bien y de repente pum y cometí un error. Y decía, no es posible. A ver, y otra vez y, 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 y me pasaba un problema técnico y luego estaba mal físicamente y luego estrategia fatal con mi Cadi y luego tenía problemas mentales de que no me sentía cómodo y la frustración. Entonces, y muchas veces decía, pues, no estoy tu si la voy a librar, si, me, si pueda con esto, si ya estaba perfecto para ganar y faltaban tres hoyos y cometí un error así medio burro y entonces decía, no es posible. Y este y esa paciencia y también pues el haber como este, por un lado toda esa experiencia no empecé yo a, a agarrar todo lo bueno, lo bueno, lo bueno y de repente de repente desde cometer pues 10, 12 errores, esto es muy importante, siempre vamos a cometer errores, siempre sí. Y yo creo que sí tienes que tener la capacidad de ya llegó y pum pum y y síguele, o sea, el siguiente hoy ya reaccione, juega bien. Y hay muchos que lo cargan, o sea, que vienen como no es posible Se ¿no? Nada. Y, y pierdes dos o tres años importantes y jamás vas a poder ganar un torneo de golf. ¿no? Okay. Entonces yo que para la vida es lo mismo, no? Entonces eh, me empecé a dar como esa chance de cometer errores y de no tener como esta frustración y estar tan enojada que luego luego reaccionaba. Y entonces el próximo me pasaba y, y, y empecé como a darme chance de decir a ver, Digo, son cuatro días son 18 horas por día. Por supuesto, vas a cometer errores. Y cuando me llegaba el error, decía perfecto. De todos modos, me, me quedan cuatro y cinco más por hacer. Ahí voy, no pasa nada. <risa> no me presiono, no? Y, si tengo y empecé a ser como más ligera y, y esta parte emocional empecé a dominar más. Uh -huh. Y empecé a cometer, pues en vez de once y luego nueve y luego seis y luego cinco, luego cuatro. Y empecé de repente pues, a ganar, a ganar, a ganar y a dominar. Y dándome esa chance pues, de ser humano, o sea, como de, de ser más ligera y. Y eso fue algo muy importante. Okay. Tardé más de tres años como en madurar. Esa emoción, ese sentimiento. Uh -huh. eh, para nada fue fácil. Y entonces la primera vez que le gané a Anika, porque había perdido con ella en muchas ocasiones, Ajá. y llegaba a 100 torneos, imagínate. Sí. Yo no, creo que me había imagínate. tocado más de 30 veces trabajando con ella así el último día y perdía, y perdía, y perdía. Y luego empate un par de torneos y me ganaba en el desempate. Chín. Y Anika me y me decía pronto vas a ganar, no te preocupes. Ay, qué linda. Ajá. Y un día en, en Pan Springs, en California, uh -huh. este, este torneo eran dos golpes. Nunca se me va a olvidar y empecé a jugar perfecto, perfecto, perfecto. Y la pasé y empecé a seguir y seguía metiendo verdis y hasta ella estaba sorprendida. Y ahí fue donde todo el rol cambió. O sea, a, mí, ¿Cómo cambió, a eh? mí me hacía falta como ese brinquito de decir ya estoy aquí, ya es mi momento, ya lo puedo hacer. Y, y ella un poco así como de ceder, de decir, pues ya, ya, vi que ya viene, me van a ganar. Ahí viene, ahí viene el asunto, sí, ahí viene. Sí, sí. Porque dominó mucho tiempo y no tenía como una rivalidad tan fuerte con alguien. Sí. Y conmigo la vivió. Y yo me acuerdo muy bien cuando fue mi, mi primer año de novata. Al final de la temporada le hizo una carta muy bonita y yo nada más dije, este, cuando Annika Solenthal deje esta primera posición, uh -huh mis sueños es que una mexicana llegue no y quede en esa posición sí. y nada más se reía y siempre como que lo, lo valoró mucho y y pues ese, ese torneo o sea lo identifiqué perfecto Ajá. no solamente yo este mis, mis seres queridos no mis patrocinadores o sea, fue como sí fue un partido importante en donde dije por supuesto que ya estoy lista sí. y ahí viene mi,
0: mi era no sí. en el momento que metes la bola sabes que ganaste uh -huh. ¿Qué te dijiste? ¿Cuáles fueron tus palabras, tu conversación interna de ese momento tan increíble?
1: No, no, híjole.
0: Te la creí. Yo creo que nunca nadie me ha preguntado eso,
1: pero así digo, inmediatamente. Es que todo es un proceso. O sea, son. llegas al martes al campo de golf, el miércoles el program, los turnos duran cuatro días. Entonces, uh -huh. es como todo un proceso. Que, que eso es lo bonito, sí. o sea, pues disfrutar de ese proceso. Y yo creo que no te cae hasta dos, tres horas después. El 20, no? Y a lo mejor en la rueda de prensa, ya cuando estás así, ya un poquito ya más este, tranquila, que te sientas y te, te, te empiezan a atacar los medios de comunicación. Sí. De cómo estás? Cómo te sientes? y Qué pasó? Sí. Y sentiste y lo lograste? Eh, sí, es difícil, difícil, difícil de escribir, porque no siempre es igual. Ajá. O sea, me tocó ganar muchos torneos, que ni siquiera me sentía que los iba a ganar. Me tocó perder muchos que sentía que ya los había ganado. Ok. Eh, en muchas ocasiones gané muy fácil. En otras estaba yo tan mal emocionalmente y los superé y los gané. Wow. Y valen mucho más. Ah, claro. O sea, entonces son como tantas experiencias que eh, pero todos sabíamos que ese fue el torneo
0: que son parte de aguas para, mi para tu vida. Exactamente. No. Por eso lo quise mencionar. También hay otra parte este, en tu etapa de jugadora, el U.S., el Women's Open, sí. que te lesionas y entonces vas al doctor. Sí. Y, que, y te dice tienes que descansar, no puedes seguir jugando. Sí. Este, ¿Qué, um... ¿Qué pasó contigo ahí?
1: Fíjate, a lo largo de mi carrera fue mi primera y única lesión. Nunca, nunca me veras? había leonado, sí wow.
0: Y fue un poco como
1: siendo conscientes de que podía suceder uh -huh. porque quería romper un récord que fue un récord muy importante. Que este, fui y soy la única jugadora que en tan pocas semanas logré de entrar a la, a la gira profesional y jugar este, 12 torneos consecutivos. Wow. En donde con esos torneos este, pude ser... Pues la, la mejor jugadora de ese año, de esa temporada. Y este pude calificar a la LPGA. Entonces fue algo que nos lo propusimos. O sea, cuando yo estaba en la universidad, dije: En mayo me voy a hacer profesional. La siguiente semana voy a jugar el primer turno como profesional. Ajá. Voy a jugar todos los torneos que están en el calendario. Wow. Para ya calificar a la LPGA y no esperarme una temporada más. Claro. Entonces fue ahí un invento por valientes y uh -huh. pues también por ignorancia y también por aventados y por sí. lo que tú quieras. Que dijimos: Claro, claro, claro.
0: Y pues no la creímos, tuvo y sus lo, consecuencias. lo hicimos. Pues sí, pues sí, con sus consecuencias. ¿no?
1: Y entonces, ya cuando me tocó esa lesión, dije que, como cuando me retiré, dije qué maravilla de ah. jugar. Ya descanso, descanso se acabó, obligado. Se así. acabó. O sea, ya sí. no
0: puedo decir que sí quiero y ya no me dan el permiso, no? Qué bien, no? Descanso o sea, obligado. Muy bien. Eh, cuando te das cuenta al final de tu primera temporada de la LPGA, de que los prox, o sea, hubo un momento en tu vida que dices, los próximos 10 años, esto va a ser mi vida todo el tiempo. Pasa algo contigo en ese momento. Sí. ¿Qué pasa y cómo sales adelante de ese sentimiento que no fue tan agradable, el darte cuenta de eso? Sí. Bueno, primero, este, por partes. O sea, primero,
1: jugué mi, mi primera temporada en la LPGA en el uh -huh. 2003. Muy, muy bien, quedé novata del año, estuve cerca de ganar varios torneos. Es más, incluso rompí varios récords de como esta consistencia de todas las semanas este mayor número de top 10, este un muy buen este, scoring average y lo hice muy bien. Y eh, llegué a México y le dije a mis papás, me rajo, ya no quiero jugar golf. Y entonces me decían este a ver, bueno, vienes llegando, descansa, sí, mi amor me dice estás muy cansada. Y dice, es que no es lo que yo me esperaba. O sea, es una vida muy solitaria, muy, muy este, desgastante físicamente, emocionalmente, este, de mucha rivalidad, de muchos celos, una mente feo, fuerte. O sea, no era lo que yo me esperaba, ¿no? Y claro que fue como este shock de estar en la universidad donde te chiquean, te consienten, te llevan, te traen, te regalan, a llegar a la vida de un profesional en donde es muchísima presión, ¿no? Eh, estás hablando de sobrevivir y ganar dinero, no al mismo tiempo, viajando por todo el mundo. Y llegué a México y les dije a mis papás, pues no no es lo que yo esperaba. No quiero regresar. wow Obviamente, este, después de dos tres días de descansar, este, pues me, me levanté, me vestí de golf y me fui a jugar. ¿verdad? <risa> pues claro, estaba agotada. Pues sí, o sea, sí. ¿no? como que sí fue algo muy, muy fuerte emocionalmente. Este, y ahí fue donde empecé a escucharme más. Este, entender a ver no puedo jugar 33 torneos con este ritmo no voy a aguantar recorté mi calendario a 27 torneos eh, lo hice mucho más inteligente con toda esa experiencia de mi primer año y entonces empecé a encontrar este ritmito pero lo que sí dije fue está tan pesada esta vida, uh -huh. tan difícil uh -huh. y veía a las jugadoras como tan solitarias me pesó mucho como verlas que solamente sabían jugar golf oh, este, no sé, a lo mejor y respeto la vida y la carrera sí, de cada quien claro, mis claro, mejores claro. amigas allá andan y está perfecto sí pero este tenían pues ya 28 y 33 y 36 y 39 y 41 sí. y solas, solas, solas sin pareja, sin familia, sin hijos. Entonces yo decía yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo me prometo a mí mismo uh -huh. lo que eso a mí no me va a pasar. O sea, yo wow. en el momento que encuentro una pareja, en el momento que me sienta satisfecha, en el momento que quiera empezar una familia, me voy a retirar. Entonces me hizo como muy lógico plantearme que iba a jugar 10 años no, porque pues, así está perfecto. Ya cuando cumpla 27, 28, 29, así a la hora que toque, Ajá. me voy a salir, ¿no? Este, porque no quiero que esto me pase a mí. O sea, también por la educación que recibí de chiquita sí. y como vivíamos con los primos y el relajo de la familia y los viajes y, y la religión, lo que sea. Este, era como esa parte muy importante para mí. Uh -huh. Entonces yo sentía que era, y creo, estoy segura que es mucho más fácil si te fijas una fecha, un número de años, sí. un número de meses... Todos sobrevivimos y todo el mundo la libramos, ¿no? Y, y lo difícil es como pensar que va a ser así para siempre. Sí. Entonces yo dije, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, todos los sacrificios, y hablando de, este, de no estar nunca en la casa, de perderme todos los eventos familiares, la graduación de mi hermana, este, la boda de mi mejor primo, ¿no? O sea, me perdí todo lo que te puedes imaginar, ¿no? La muerte de, de, de todo el mundo. Entonces... Yo solita, como que hice esa promesa, como esta, este, este atrevimiento de decir: A ver, lo voy a hacer y voy a estar ya al 100% y voy a hacer todos los sacrificios y después ya me voy a retirar y voy a vivir otra vida fuera del campo de golf. Ajá. Entonces, muchas veces que por ahí tuve problemas y que andaba tristona y que no sabía cómo la iba o a sea, hacer, decía. Sí, puedo. O Se acaban de. ¿no? <risa> Me quedan siete. Sí, sí, ya voy en seis, ya voy en cinco. No, seis. y luego al mismo tiempo, al mi mismo tiempo, pues encontré esta, la súper este, motivación para mí, la alegría de empezar con mi fundación. Sí. Y entonces pues ya no jugaba para mí, jugaba para todos los niños y jugaba para ayudar y jugaba para los demás. Y mientras más ayudaba, más ganaba. Y entonces agarré como este ritmo de, de, este, pues las cosas empezaron a fluir me di cuenta este con pues la herramienta del golf que sí el motivo de jugar golf el poder ganar también digo no torneos para también dinero y acercarme a los uh -huh. demás pues era para poder ayudar y entonces todo dio como un mayor significado
0: Sí. Y, y aguanté muy bien. Y aguanté muy, muy bien. Y sabes que se me hace bien. Aguanté padre. hasta que ya no aguanté. Sí, pero se me hace padrísimo que te hayas comprometido contigo misma, porque estamos muy acostumbrados por lo general a hacer compromisos con los otros, no al de afuera, al que tiene la expectativa de nosotros, a escuchar al de afuera, al de. Y quiero remarcar esto porque creo que es un ingrediente súper importante para el éxito que has tenido con tu vida y para lo feliz que eres con tu vida. Eh, el ponerte a ti primero, el comprometerte con, contigo primero y después sí. con, los de, con los de afuera, ¿no? Exacto.
1: Sí. Eh, Esta promesa y te, y, que te hiciste. Sí, ¿no? y te lo vuelvo a decir y compartirlo. Ajá. O sea, porque no sabes qué, qué importante es compartirlo, porque tu hermana me decía no te preocupes, hermana, pues así toca. Ahorita tienes que estar allá en Estados Unidos jugando un torneo, no pasa nada que no estés aquí. Uh -huh. Pues era, era lo que era, ¿no? Y era algo que estaba platicado, que ya estaba acordado, como que y entonces me echaban muchas porras en el sentido ¿no? de que ah, bueno ya tendrás tiempo después y ya luego nos iremos a esquiar y ya luego <risa> no, seguro vamos a esquiar. Este por ahí vamos a tener una lancha, qué divertido, todas juntas otra vez. O sea, me entiendes como que, como que fue algo muy platicado que, que me ayudaron mucho en hacer. Ahora, mis amigas de la LPGA, sobre todo amigas veteranas, este, con mucha experiencia uh -huh. y también jugadoras número uno en el mundo, dos de ellas en particular. Eh, cuando cuando les platiqué cenando, me dijo no lo vas a poder hacer. Me dijeron, Nadie lo puede hacer. me dijeron, Nadie lo puede hacer porque te gana la fama, te gana la atención, los viajes, sí. el glamour y todo esto, que es una delicia, porque llegas a Singapur y, y te están esperando y te dan una super suite y vas a, unos, a cenar en lugares increíbles. Luego vas al campo de golf y tienes que entonces entras como en esta vida sí. ¿no? de un profesional que es muy pesada, pero si la sabes llevar, pues es una vida increíble. Increíble, ¿no? eso, Como
0: podría ser de fantasía, sí, ¿no? De sueños. Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, eh, las dos me dijeron, no lo vas a poder hacer. Y cuando les dije, pues ya me voy a retirar, les dije, no, no lo puedan creerme, no, no lo puedo creer. Pues yo, o sea, yo les dije, ¿no?
0: ¡sí! ¡Wow! Y yo creo que les diste un gran ejemplo de vida, ¿no? Porque. hay pues es que porque ver que. Me cuesta
1: trabajo como. como digo, yo, y regreso a la LPGA de mis amigas ahí siguen sí. jugando. ¿no? wow.
0: Y veo, ¿no? este
1: pues Lo que yo tengo, ¿no? El, el haberme casado, sí. y mis tres hijos y estar viviendo ahora disfrutando mucho fuera del campo de golf. Siempre el golf pasa en mi vida y es mi mayor pasión y es donde mejor me siento y es lo que más me gusta. Pues por eso sigo activa de cierta uh -huh. manera y sobre sí. todo el tema de la fundación. Eh, y siempre estoy en contacto de una manera así muy relajada con el golf y llevo mi calendario como me
0: gusta, porque pues el golf es mi vida. Sí, claro, no, no, no te puedes despegar de eso. O sea, ya no es... la
1: parte profesional de competencia.
0: Exacto, exacto. Yo quiero preguntarte, porque ahorita estás hablando de la fundación, del ayudar, de darse a los demás. ¿Qué es para ti? la la generosidad que es para ti el dar al otro qué te ha dado el dar al otro y, y, y qué te, y qué representa para ti esta generosidad.
1: Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar este tengo mucho más de lo que jamás me imaginé. No, o sea, sí ha sido este como muy impresionante el darme cuenta de eso, pero entonces, pues, qué Porque tienes que hacer pues súper agradecida y reaccionar. No, o sea, por sí. alguna razón no te tocó todo esto. Entonces, eh, bueno, cuando empecé con mi fundación Mi mamá me decía, pero ¿por qué vas a abrir una fundación? Ni eres famosa, ni tienes dinero, nadie te conoce Y yo,
0: <risa> ¡qué divina! Y yo, no,
1: si sí quiero, si sí quiero Algo irá a suceder Sí, ¿no? sí, o el sea, sí sí empezar ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Entonces, eh, no sé, como que tenía esta, esta extra motivación
0: ¿De dónde crees que venga? No.
1: O sea No, pues de, de esta sensibilidad de tantas carencias Y nosotros crecimos con carencias. Nosotros uh -huh. íbamos a tapalpa y veíamos esas carencias y nos la pasábamos en rancherías y en casas y, y hacíamos cosas padres como ir a entregar este cobijas y pintar uh -huh. rancherías y ir a, 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 a partidos de fútbol y llevar regalos y y yo creo que pues, cuando me di cuenta de este todo este poder que tenía no por así decirlo sí. este inmediatamente dije este cómo le hago o sea por dónde empiezo quiero ayudar quiero ayudar sí al principio fueron diferentes este, causas, ¿no? porque hay tantas necesidades sí. y este, aunque ahí tengo mis, mis preferidas con, con todo el amor del mundo, ayuda a diferentes cositas, Ajá. pero bueno, me enfoqué en el tema de educación, como que me quedó muy claro y después de mucho pensar ¿eh? y rezar y darle vueltas y no claro. saber qué dije educación. O sea, como que me, me cayó este, perfecto. Eh, ya se ve increíble. Tenía, tenía como mucha ilusión Pasamos por todo. Este, la escuela de la Barranca en Guadalajara, ¿no? La familia según la inició. Sí. Cuando me retiré, no teníamos dinero para pagar la nómina. O sea, ¡Eh! no me digas que eso. Jugaba muy bien y jugaba torneos y ganaba torneos y ayudaba y ayudaba y ayudaba y ayudaba. Y mi compromiso fue, pues, comprar el terreno, hacer la secundaria de la prepa, la cancha de fútbol, el salón de sus múltiples, el laboratorio. Y, y entonces empezamos los niños de primaria se en forma secundaria y empezó todo a funcionar muy bien. Pero pues, cuando me retiré, y eh, pues dejé de ganar dinero. Sí, ¿no? entonces claro. tal cual <risa> se, acabó, se acabó, se acabó. Entonces digo, si sí teníamos ahí un plan, sí. pero pues poco a poquito nos dimos cuenta que no la íbamos a librar y mmm, tuvimos pues, por ahí un año muy, muy difícil que fui a tocar puertas a todos los amigos. Increíble, increíble, increíble la respuesta. Wow. Este en específico Arturo Jiménez ¿no? nos ayudó muchísimo. Uh -huh. Y me dijeron, claro que sí. O sea, yo les decía, denme un año, o sea, lo que yo me organizo. Sí, ¿no? este, sí. Entonces por ahí conseguimos buenas aportaciones mensuales donde cubríamos como los gastos. Y empecé este, a hacer este plan para ingresar nuevamente, hacer turnos de fundaciones y como estar activa otra vez eh, y hacer una planeación y un fondo en hoy que se pudiera mantener y todo. Y ahorita wow. está mejor que nunca. Wow. Y lo más bonito es que yo siempre me quedé como con esta frustración de ayudar no solamente en Guadalajara este, y eh, tengo ya más de tres años trabajando con Fundación BK okay. y tenemos 21 escuelas a nivel nacional ¡Eh, y el año, el año pasado dimos más de 9500 becas. ¡Guau! ¡Wow, sí, ¡Qué emoción! Padrísimo, padrísimo, entonces, increíble! Algo súper completo, este, que ayudamos también a los papás, este, a la comunidad, este, actividades en las tardes, mucho deporte, por supuesto, pero sobre todo... Este, programas increíbles este, y, y eso me tiene muy contenta porque sí me quedé como con la cosita de que la ayuda solamente quedara en la Escuela de la Barranca, en Guadalajara Ajá. y entonces ya ahora estamos este, pues a nivel nacional
0: increíble te, ya te expandiste, te estás sí. expandiendo está tengo ayuda, que juntar un poquito más
1: de dinero al año pero, <risa>
0: <risa> pero llega vale, vale la pena sí, vale, chiste claro. es confiar ¿no? claro. ahorita hablabas de que rezaste cuando lo de la fundación y todo ¿para ti qué es la fe y en dónde pones tu fe?
1: sí bueno, pues yo creo digo, soy muy espiritual, uh -huh. súper espiritual. Eh, Qué pregunta tan profunda. <risa> <risa> pues No, yo creo que es digo, a, este, yo lo vivo, no? O sea, uh -huh. como que me encanta este. Um, digo sí soy un testimonio de, de, de cierta manera, pues de, de, de actitud, no? Y de ganas sí. y de hacer las cosas bien hechas sí. y de tratar de hacerlas bien hechas porque los demás están viendo, no? De ser agradecida, pues de hacer las cosas más o menos bien. No, no, pues muy bien. Yo creo que muy bien, o más o, no, o menos. Y sí, sí. pues siento que la fe, digo, en primer lugar, pues me siento súper agradecida. Y sí, porque antes sí le te... veo como ese significado a la vida de que estamos aquí por. por por no un bien sí. y una razón mayor Exacto. y lo veo con mis hijos y trato también de de ayudarlos a ellos, de acompañarlos y no sé. Me hiciste
0: una pregunta muy difícil porque ahí
1: viene <risa> otra. Ahí viene otra.
0: <risa> no, no sé si a lo mejor no se te hace difícil para ti. Qué es el amor y cuál es tu definición del amor y en dónde has sentido el amor?
1: <risa> Híjole, no, pues está difícil. Eso.
0: <risa> Pero pues en todo. Este en todo en todo. O sea, Yo digo que el amor pues es
1: lo más bonito, lo más bonito y lo más importante. Sí, ¿no? pero
0: hay gente que no se siente amada o que no sí. ha percibido el amor de que venga de algún lado o que, sí. que no puede encontrar el amor o Sí, sí. Y tú, por ejemplo, en tres palabras o cuatro, cuál sería como tu definición, tu definición del amor? Porque has sido una mujer muy amada y ha sido una mujer afortunada. Y por lo que tú también has dado y has entregado, sí. no? Entonces, qué representa para ti el amor? Más sí. bien la voy a mover pues a digo, eso. Lo,
1: lo más bonito que me ha pasado en mi carrera, por supuesto, que ha sido.
0: Digo, hablando
1: ya del tema de la parte social sí, y la fundación, sí, sí. no que eso es como como la razón y he entendido por qué estoy en donde estoy, eh, pero sentir como el cariño, las porras, o sea, como esa parte de que siempre he sentido de todos los mexicanos, cuando sí. yo jugaba y yo estaba en cualquier lugar, así en lugares chiquititos, eso ha sido lo más bonito, pues eso es puro amor, sí, ¿no? Sí, es puro amor, es sí. Puro amor. Este, el poderlo compartir, lo más bonito, eso también ha sido como, como puro amor, porque pues tú solita, si tú haces las cosas tú solita, ¿qué significado, no? Como que qué Exacto. sentido. Exacto, sea, el trato, poderlo sí. compartir. Y ahora pues lo, lo trato de permear, o sea, con mis hijos, yo
0: creo que... Bueno. No, eh, es otro tipo de amor así súper sí, ¿no? imposible de explicar. Sí, 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 pero ahí viene la pregunta de qué ha sido para ti la maternidad, qué te ha dado el ser mamá. Sí, no, un reto impresionante,
1: una lección, o sea, bueno, sigue siendo y será. ¿no? Sí, Porque sí. Jugar golf y ganar torneos está regalado. Hacer <risa> <risa> mamá
0: a comparado. Pero mil veces. Hacer
1: mamá sí claro. está muy grueso este no pues digo claro la mayor alegría lo sí. más bonito impresionante de la vida qué suerte o sea qué bendición o ¿no? qué fortuna por ser mamá uh
0: -huh.
1: este pero un súper reto unos aprendizaje pero todos los días sí. no uh -huh. soy muy perfeccionista digo pues soy como soy sí. no y así jugué y así crecí y así y, y luego muchas veces trato de hacer lo mismo en la casa o con mis hijos no tienen nada que ver, o sea, sí, no. no, sí, digo, pues soy así, pero mis lecciones y todo dentro del campo de gol este trato pues de imitarlas ahora con mi vida. Uh -huh. No es lo mismo y no es tan fácil y no da resultado <risa> y te das unos atorones. Oye, ya prueba y error,
0: ¿verdad? Soy muy
1: perfeccionista. Eso sí es una gran falla mía. Uh -huh y me, me lo reclamo mucho me arrepiento mucho y me frustra mucho soy muy perfeccionista okay. entonces exijo mucho y mis hijos también muchas veces es como mucha exigencia y no y hacer todas las cosas bien en vez de echar más relajo Ajá. no soy aprensiva para nada sí es decir, eso me queda clarísimo hacer este, sí. pero todo ¿no? Pero sí soy, sí soy exigente. Entonces muchas veces como que trata de ver la arena ya o sea que he hecho el relajo y que no, no pasa nada. Pues no. no, Y aparte de sí ¿eh? como ser sí, como más, sí. más bonito. Claro. Eh, y luego el reto de que pues, todos son diferentes. Sí. Ese, el, este entendimiento de que todos son diferentes, sí. todos piensan diferente, todos piensan diferente, quieren algo diferente. Se me hace muy impresionante. Uno puede ser como una personita, o sea, aparte viniendo, ¿no? De los dos. puedan ser tan diferentes los tres. Sí. Eso está <risa> cañón.
0: Y el método no funciona igual, <risa> para no, todos. No, 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 hay, que le, hay que le modificar. Eso es
1: el gran reto de mamá. O sea, ¿cómo le das para, ¿no? Ya Entenderlos este, a los tres con sus diferencias. Sí, 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 sí. Pero padrísimo, me siento feliz. este Yo creo mucho en el ejemplo, o sea, todas las cosas mm -hmm. que hago pues aunque a veces no les guste trato y siento que sí va, les va a dar sentido. ¿no? Claro, y lo van a entender si no ahorita en los próximos años, porque me gusta tener este compromiso, me gusta estar activa, me gusta seguir trabajando, me gusta ayudar a los necesitados yo creo que todo empieza también en la casa, ¿no? Claro, Entonces, como contigo de niña,
0: claro, que al pie van a ayudar. Yo creo que de ahí claro. viene, ¿no? Lo aprendido y por eso también es importante, yo creo, a los hijos sí. inculcarles esto, no, de ir a ayudar 100%. y de contactar con el necesitado y ver la ah, realidad de lo que hay, no, no. Y los
1: tienes que llevar, ¿eh? Ajá. O sea, la mejor manera es, digo, yo, yo los llevo a la escuela de la Barranca, sí. no, en Chaparros, y estos niños y hacen dos horas para llegar en la mañana y no desayunaron mm. y no tienen la posibilidad de... Y estamos aquí los otros que hago es para esto. Mira, claro. pues te pueden estar aquí en la escuela y su uniforme y el trabajo de los maestros. Y por supuesto que digo, aunque no lo asimilen todo, uh -huh. yo creo que lo empiezan a entender este para que digo yo, le pido a Dios no que tengan como esa sensibilidad. Claro, ¿no? claro. Y el y... tema de la educación también hoy en día está complicadísimo y el tema del dinero es complicadísimo. Uh -huh. El tema de la tecnología es complicadísimo. O sea, estamos viviendo una, una época pues, muy complicada con muchos retos, no pero pues lista. Sí. Lista para el relajo. Lista para lo que venga. Arremangarse
0: y lista para lo que venga. Sí. ¿Nos quieres compartir un poco o mucho lo que tú quieras de cómo llega Andrés a tu vida? Porque ha sido una persona importante en tu vida. Sí. Que ahora es tu esposo. Sí. ¿Cómo aparece Andrés en tu vida?
1: Sí. Bueno, Andrés, eh, pues en un corona de igual.
0: <risa> Dónde más, ¿verdad?
1: Sí, sí, muy chistoso. Y de la nada, ¿eh? Uh -huh. Es más, este, yo estaba saliendo con, con mi novio en Guadalajara Ajá. Y, y yo este, practicaba y jugaba torneos y la verdad es que digo con 33 torneos sí. ¿no? que digo, jugaba sí. al año. La verdad es que me la pasaba siempre fuera. Ese tema del amor este, pues es complicadísimo. Sí. ¿no? Como mujer, estando lejos, no digo, porque una cosa es vivir fuera y vivir en Estados Unidos, otra cosa es vivir en una maleta y en un hotel todas las semanas. Y estar ¿no? cambiando. Ah, sí, sí. Este y Andrés empezó a trabajar en Aeroméxico. Es uh -huh. en el gobierno. Empezó a trabajar en Aeroméxico porque él, él fue el encargado, este, de vender las dos aerolíneas. Ah, okay, y Aeroméxico. Okay. Le tocó venderlas y este este grupo que compró Aeroméxico, este, pues, como que llegaron a esta negociación de decir bueno pero tú te vienes a manejar la empresa. Sí. Y Aeroméxico siempre ha sido mi patrocinador. Wow. Desde que me convertí en profesional, primero los llevaba en la manga, después en la gorra, después quedó Audi en la gorra. Y luego en el este, corazón. Y luego en mi equipo de golf, sí. porque viajaba por todos lados con el de México y con el, el logotipo de mi equipo de golf. Y entonces, pues, ya estando de director, pues, por ahí tuvimos algunos este, no eventos donde nos tocó saludarnos. Yo no tenía ni idea este, por mucho rato, ¿no? Este, y luego ya poco a poquito vamos a hablar. Idea de que no, no de eres... que se había fijado él en mí. Ajá. o sea yo entre que y también muy chistoso porque cuando ya hicimos como pública este no nuestro La noviazgo sí. y todo. bueno ya pa infartado Ay. este fue una tragedia. ¿Cómo ¿no? crees? No una situación muy difícil porque Ajá. Andrés de México no y sí. yo en Guadalajara. Sí. Es 12 años más grande que yo. Sí,
0: ajá. Sí. Ok.
1: Este, pues estaba divorciado. ¿no? Ajá. Este, con tres hijos en ese momento chicos. Sí. Y también para mí, o sea, emocionalmente fue algo muy, muy difícil porque no necesariamente estaba preparada como para. Y tanta
0: entonces, cosa. Así, ¿No? ajá, sí, con todo el paquete, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. tardé
1: un ratito como en convencerme. Uh -huh. Este, no, no fuimos novios, este, inmediatamente ni tampoco yo estaba convencida uh -huh. este si tardé más de un año como decía a ver si es lo que quiero o no lo voy a intentar que este, tardé un ratito sí. y ya hasta que me decidí porque sí estaba muy contenta este me gustaba mucho y aparte pues él también siendo más grande o sea esta seguridad no este claro muy importante para mí no o sea, te supo esperar es, no te dio tu sí, tiempo me imagino sí, sí. no como y y lo que se veía pues muy trágico la verdad digo para mis papás y para mis hermanos <risa> sí terminó siendo algo muy fácil, muy natural, las cosas se dieron perfecto, este, la cosa es la noticia, ¿no? Sí, sí. O sea, el, el, el balde de agua fría sí. y como ya vemos dos. ¿no? Si, si el agua es entibia sí, o qué pasa, ¿no? Sí, sí. sí, pero no, padrísimo, padrísimo. ¿Tú, este... Tú,
0: cuentas en tu libro algo sobre la catedral del mar que me encantaría que si no los quieres compartir. Sí, me, bueno, o sea, hicimos un viaje, este, después de unos torneos en Europa
1: y. Obviamente también siempre me ha gustado muchísimo leer Ajá. y muchos libros que me recomendaba. Leí la Catedral del Mar. Uh -huh. Ese viaje en particular digo, estuvimos en Barcelona, yo no tenía ni idea, no digo jamás como que ligue en Barcelona con, ¿no? con la con Catedral libro, del Mar sí. ni, libro, ni nada. Y este, fuimos a la Catedral del Mar en la mañana Ajá. y saca de su mochila el libro no, pero aparte venía como forradito así como de sandbox así. Este, <risa> no, con plástico. todo, casi, casi. Sí, se prometo. Uh, wow. Y este, me dijo, quiero, que este, nos sentemos a leer. Esto, unas cosas que me encantan de este libro. Las quiero leer aquí. Me gente qué padre en este lugar. No sé. Ay si no, wow. en una banca, wow. no, ay, no. Y entonces, y abrió el libro y la cajita del y... anillo. No. Y estuvo muy bonito, estuvo muy bonito. Entonces, este. Chistoso, porque aparte. Entre que estábamos nerviosos, abre la cajita y no está el anillo. ¿Por? ¡Ay, ¿cómo? Pues Porque como que se ve metido como al polo, como ya se, se ve. Venía no, de viaje, ya sí, había la mochila. Ahí, ¡Ay, no manche. Y como no lo pudo ni, ni ver ni sí. nada, porque pues estaba todo forrado, todo cerradito, todo. Así. Él se ha de haber asustado y todo debe haber así. Se aflojó muchísimo. Ay, claro. Yo me morí de la risa. Yo así de que, si sí, es, no es, está
0: pasando? O sea, fue broma. ¡Qué mala broma! Sí.
1: No, pero estuvo muy bonito porque aparte fue como no nos vamos a poder casar por la iglesia, no, uh -huh. porque estoy divorciado y, y te quería proponer aquí. Y además pues yo voy a hacer este compromiso contigo, no de aquí en el altar, Ay, en la catedral. O Anamá. sea, pensó en todo, todo ¿no? muy bonito, o sea, sí, todo súper
0: bonito, siempre dándote como tu respetando, no tu manera de sí. ser y todo. Y, y este tema de la iglesia fue complicado para ti, interfirió, o sea, cómo Lorena decide este no, si sí es el amor de vida y sí me quiero casar con él. Y bueno, este tema ya no importa tanto. No es que no importe, sino no le voy a dar. No sí. voy a dejar que esto me evite, no como exacto. Por eso me costó el trabajo tomar la decisión ah, okay. desde el noviazgo. O
1: sea, como que era ilógico darme la oportunidad con alguien. No, uh -huh. si yo no estaba como dispuesta a no casarme por la iglesia y como no vivir lo que yo me había imaginado, sí. no? Este como fue pasando el tiempo, todo se acomodó. O sea, primero dije bueno, no es posible que alguien de 38 años, no? Este, um... Como que no, ¿por qué no va a tener una segunda oportunidad de su vida de ser feliz, de realizarse, wow. de no de dar amor, de formar sí. otra familia. O sea, no sé cómo que. Entonces, yo sí tuve ese conflicto. Este y fíjate que una carta en particular, digo, no, no, no tengo que dar mucha explicación, Ajá. pero una carta en particular de alguien este religioso
0: Ajá.
1: que me llegó justo como tratándome de convencer para no casarme. ¡Ay, no inventes! Fue como no, me eché una historia muy larga de, 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 en todos los sentidos. Sí. Este, Me hizo ver así clarísimo, de, 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 justo de decir, pues por supuesto que Dios lo que más quiere es que la gente sea feliz claro, por amor. Claro, ¿No? Y, sí. y, y Andrés, claro que tiene esta oportunidad, esta segunda oportunidad o como la quieras ver. Sí, ¿no? sí, sí. Obviamente. Y yo estaba súper enamorada. Entonces como que las cosas empezaron ya a acomodar. Uh -huh. Este... Muy fácil, dije, ya, o sea, no, yo lo entiendo perfecto y con una bendición yo me siento tranquila, yo estoy contentísima. Eso es lo
0: importante. O sea, muy bien. De nuevo sí. piensas en ti, ¿no? Sí. Le das el permiso sí, sí, que sí, necesita sí. lo y No, Y, y viví ¿no? como
1: que esta preocupación y después esta también duda de que si sí será lo correcto, no, Ajá. cómo va a sentir, no es lo que yo esperaba, no me voy claro. a arrepentir. O sea, digo, me eché todo sí. el proceso, dos todo. años, este con todo esto que ya cuando me entró como esta paz de decir estoy súper segura que es lo que quiero Ajá. este ya todo muy tranquilo, o sea, como que todo ya se empieza
0: ¿no? a dar en la aceptación, no? Y sin el sentimiento sí. este de la culpa y sin como el decir bueno, estoy convencida y me conozco y estoy enamorada y sé sí. que es el hombre de mi vida, o sea, ¿Por qué no? Sí. Te das sí, otra vez sí, el sí. permiso. Tal ¿no? cual. O y, sea. Y sueltas. Y termina siendo
1: mucho más fácil de lo que crees. Ajá. Este. Yo también me preparé en una situación difícil, no pensando en sus tres hijos, ¿no? Y, y todo lo que conlleva. Pero también fue mucho más fácil de lo que me imaginé. Okay. O sea, como que todo el proceso, este, son tres niños muy buenos, de muy buen corazón, nos llevamos muy bien. Qué bien. La chiquita es la que pues, más veo, más, o sea, en su momento, ¿no? Sí. Este, y yo creo que nos queremos más por esta convivencia. Claro, ¿no? claro. Este en mi libro lo cuento, digo yo no soy nadie para ni tampoco este, ni, ni me van a querer y, y tampoco. O sea, como que tiempo, no como que tiempo al tiempo. Exacto, es, decir, es imposible exacto. que tengan 20 años y te quieran ni 25 años si te quieran ni 30 años si lo entiendan. Pues ya al rato, cuando ellos no maduren, cuando crezcan, cuando tengan una familia, cuando entiendan bien el amor, cuando pues ya habrá un momento que a lo mejor no este. Claro, sin las forzar, cosas, ¿no? Claro, Ajá. claro. Y así me la viví. Este, Siempre ellos respetaron muy bien o hasta el día de hoy respetan muy bien las reglas de mi casa y cómo vivimos. La sangre llama a sangre muy impresionante. Escañón. Los hermanos se quieren muchísimo, sí, 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 wow. se, se ven muchísimo, de hablan muchísimo, que los cuidan muchísimo. Ay, qué lindo. Viajan juntos. Este, Ha sido wow. muy bonito. Ajá. Yo creo que las diferencias de edad ayudan. Sí,
0: ¿no? claro. Este, no, muy bien. No, muy bien. Se te ve muy bien y muy Dentro feliz, de los relajitos de la vida. Sí, oh, ahí claro. Vamos, ahí vamos. Oye, tú mencionas que hay una frase muy común de las golfistas que dice nada termina hasta que la pelota entre en el último hoyo y en el último dial del torneo. Ajá. Y yo te quiero preguntar cómo quisieras terminar el torneo de tu propia vida y cómo va a ser ese último swing. Uh -huh.
1: Puras preguntas difíciles. No, no. no. Esa, fíjate, fíjate, que esa pregunta sí.
0: no es tan difícil. No, fíjate a ver.
1: Yo creo que, digo, este, como lo platicamos, o sea, el golf sí fue algo, pues, De un cierto número de años. Sí. Este, digo, y mi vida y soy y mi carácter, este, no y como soy como mujer y, y, y todo este aprendizaje, pues, claro, que ha sido por el golf. Claro pero digo todavía hoy pues, digo pues me imagino miles de cosas y si sueños si y tengo miles de cosas que quiero hacer. Claro que me gustaría que me recordaran por las cosas pues, que estoy haciendo, no fuera del campo de golf. Ajá. Yo creo que eh, digo mi vida en el campo también fue muy rápida, como muy explosiva, como muy, muy este, corta en ese sentido, muy intensa. Ajá. También, también por eso a la gente le cuesta un poquito como entender o valorar o, o las cosas que hice dentro del campo de golf fueron como tan rápidas, uh -huh. no? Y bueno, este mi mayor este deseo, no sueños es que, que me recuerden por las cosas que estoy haciendo fuera del campo de golf. Ojalá que me dé la oportunidad de hacer mucho más. No sí, y seguir dando latas segura de eso, sí eh, sobre todo pues el tema social para uh -huh. mí es lo más importante. Uh -huh. eh, eso es lo que más me gusta, lo que más me motiva. Me levanto todos los días con muchísimas ganas de trabajar, de inventar, de hacer. Eh,
0: yo creo que eso sería lo más bonito, no? Ajá. Sí, muy bien. Oye, esta pregunta la hago por lo general. Quisiera hacértela. Imagina con esa capacidad de imaginación que tienes tan buena, que está Lorena aquí sentada de cinco años con la vida por delante y que tú estás ya ahorita en este presente, sabiendo que has vivido todo lo que has vivido. Qué quisieras decirle a esa niña de cinco años?
1: Sí, Ay. <risa> <risa> o sea, decirle, pues yo creo que mucho, no? Este, uh -huh. Pero cambiar nada. Eso es seguro. Uh -huh. Eso es seguro, porque aparte me dicen oye, qué turno escoges o qué turno prefieres o con cuál te quedarías uh -huh. o qué no te arrepientes o cuál otro quieres ganar. Pues ya, o sea, pues aparte mi vida de la fue la que todo, fue ¿no? porque así fue. Sí, claro, ¿no? Y claro. si gané poquitos medios, pero gané muchos turnos normales y si gané cuando estaba feliz, porque logré encontrar este equilibrio. Si sufrí cuando no me escuché cuando me la pasé de la fregada, pero pues salí adelante se y la libré, parte de, ¿no? ¿no? Sí,
0: de, aparte.
1: Sí, o sea, sí viví una etapa muy complicada. Yo creo que a los 14, 15, 16, uh -huh. digo que este. ¿Qué le dirías? Está Lorena no, ahí porque, con su pelo chino. Digo, sí. Y a Lorena, no de que no te preocupes. O sea, <risa> las cosas se van a ir acomodando okay. si la vas a librar. Ajá. Este, yo creo que sí tenía miedo de ser diferente. Sí que se me hace algo muy normal, Normal. ¿no? Sí, este, claro. O sea, más bien como que el, el mensaje sí es para mí, pero es para todos. O sea, como para cuando se sientan perdidos, uh -huh. cuando tengan miedo de ser alguien diferente o de que las uh -huh. cosas no van como todo mundo les gustaría, que no tienes nada que perder. O sea, no más que como que intentarlo, como que atreverte, como si ser, Qué padres son esos poquitos diferentes. Y sabes qué? si en un año no se pudo ter regresas y la vida ha sido igual, el colegio sigue igual, los amigos siguen igual y Guadalajara sigue igual. Exacto. Digo, ¿no? exacto. Y si sí. fueron tres años y fueron cinco, pues también, o sea, ahí te está esperando tu vida, ¿no? Sí. Pero sí, ese mensaje, porque sí dudé mucho, sí tuve mucho miedo y lloraba y pensaba y escribía y a mí también me gusta mucho escribir. Ay, bien. Mi libro me lo eché en aviones. Ay, este, wow, pues está padrísimo. Por ahí hice todo mi recopilado y luego ya me senté con, no, con Mari Carmen a hacerlo. Ajá. Eh, pero sí, pues un poquito más como de ¿no? en ese momento te sientes tan perdida, no? Ajá. Yo sí dudé mucho en esa etapa y pues sería increíble como no te preocupes, vas bien, la vas a librar, no? Todo va a estar en orden, todo confía en ti, no? Sí, confía en ti, no? Sí, sí. vas por buen camino. ¿no? Este. Um... Yo creo que de las cosas que hice bien de chiquita también fue como procurar a mis amigas, como siempre darme okay. tiempo, como siempre estar en contacto con ellas, uh -huh. siempre regresar a ellas. Y entonces, y también algo muy importante que siempre me trataron como Lorena, como la amiga, como la, la gente, como la compañera del Colegio Torre blanca como ¿no? la compañera del básquet y no como Lorena, la golfista. Okay. Eso fue algo que siempre me encantó de chiquita. Y en mi casa también, ¿eh? de cada china te toca a ti y te salte y vea. Y,
0: y eso fue muy importante Eso te puso con los pies en la tierra sí. ¿eh? Porque tú eres súper ubicada Nunca sí, perdiste eso, piso Eso tuvo muchísimo que ver Y eres la verdad súper sencilla, súper auténtica eso ¿Crees que esa fue ver. la base? Sí, y mis amigas uh -huh. eh Mis amigas
1: uh -huh. De echar relajo, de divertirnos, de las desveladas De las risas, de arriesgarte, de hacer
0: travesuras De viajes raros o sea, este súper, súper importante Y en lo personal, ¿cómo controlaste el ego? Porque el ego es bien canijo sí. Luego cuando todo el mundo te empieza a adular Llegas, por ejemplo, ahí al club y Ah, Lorena, y wow, sí. y tú eres la mejor y Sí, porque todo el mundo te va a decir sí. que guau, wow, ¿no? Entonces el ego empieza así como ¿No? A querer como ¿Y cómo, cómo lo apaciguas? Sí. O sea,
1: ¿cómo? Ay, no sé, esa respuesta está buena No, no tengo, no tuve No lo necesito, no me gusta y cuando lo veo en alguien más, Ajá. cuando lo veo en otras personas, sí. le tengo problemas. O sea, me da coraje. O sea, como si la, 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 sí, la sensación de que alguien necesita como este reconocimiento o esta admiración o ese me causa conflicto. Ok. No sé si es este algo de mi otra vida o algo.
0: <risa> no, yo creo que es parte de tu personalidad y que por la manera en cómo creciste y demás, y eso te lo hace ser consciente y entonces lo evitas en sí, ti, ¿no? Yo creo, sí. porque luego te digo, como te digo es bien canijo, luego a veces no se da cuenta uno y anda medio perdiendo piso y luego sí. necesita un golpe para sí, volver a la tierra. en la yo tierra. A mis papás, ¿no? a mis amigos, claro. a a mi hermana. Claro. Bueno, ya para ir finalizando, Lorena. ¿Cuál crees que ha sido la herramienta? ¿Cuál ha sido el mejor o dime tres momentos de los mejores en tu vida, los más felices para ti? Los más felices. Tres. <risa> no, o sea, sin, sin, sin contar a mis hijos, o también mis hijos. De toda tu vida, de donde vienes hasta ahorita, con todo lo que, lo que es Lorena Ochoa. Sí. No, hombre, está complicadísimo. <risa> Yo sé, estoy consciente que hay 20 momentos sí, muy felices. Sí, sí. Pero sí. los que tú, el primero que se te venga, que diga, no, no, es que en este momento, o sea, me sentí en el, sí. en el espacio sideral. O sea, sí. Pues los momentos sencillos, eh,
1: este de estar un día en Guadalajara, uh -huh. en el country, jugando golf con mi papá y mis hermanos, o sea, wow. caminando y a lo mejor tempranito en la mañana, todo mojadito con el rocío. Y morirnos de la risa y ver cómo sí. mi papá le pegaba mal y todos miento que ja, ja, ja. Y ya sabes, sí. Este sí tengo que decir: este el campo de golf, o sea, como esa, esa forma de darte la oportunidad de ganar un torneo de golf y estar ahí el domingo para ganar un torneo de golf mm. y ganar un torneo de golf, o sea, como. Sí, o sea pues es que es tanto trabajo, tanto sí. esfuerzo, tanto sacrificio, tantos años. O sea, es como la culminación de, de, de que las cosas no como. Entonces esto wow, sí, eso ¿no? sí, sí, sí. O sea, lo veo, lo siento, me pongo nerviosa, me pongo la O sea, como y por supuesto que a mis hijos, no? Claro, este, claro. Yo creo que sí. Y, y pues también cuesta tanto trabajo. Las personas con todo respeto que deciden no ser mamás. Digo, uh -huh. tengo la posibilidad de ser mamá. Este es digo, algo imposible de describir, no? Sí. Este. Sentir que tienes a alguien ¿no? y que le estás dejando, no lo que eres, lo que tienes, este a alguien, esas sensaciones, yo creo que es muy, muy difícil de describir, de por supuesto.
0: Ese tipo de amor, no, ¿No? como de... Y de
1: superar, yo creo que eso no lo cambias por nada jamás. Uh
0: -huh. Este. Uh -huh.
1: ¿Cómo ¿Puedo decir más? Sí, sí adelante, llevas no, dos, no, te, no. Queda uno, te queda uno ¿Ah, yo sí eran no, tres No, no,
0: según yo ya llevo tres Ah, no, ya pero... llevas tres, pero te voy a dar chance a que digas no, otro No, no este... Porque has de tener 25 sí, momentos Sí, pero, pero como...
1: sí, o sea, los, los momentos como los, los sencillos Estar en la chimenea platicando con mis hermanos O Disfrutar tocando la guitarra presente, con mis amigas ¿no? ¿no? O sea, como cositas así
0: Sí, son increíbles este, mmm, Lo más bonito Sí, ¿no? sí, es que pues sí, debe de ser bueno Lorena, muchísimas gracias por esta conversación, por mostrarte al mundo tal y como eres, con una generosidad enorme y una autenticidad avasalladora, porque nos enseñas que no hay que tener miedo de ser como somos, que los triunfos o fracasos no nos definen y que todo nuestro poder radica en la mente y en el corazón. Que un padre amoroso que nos toma de la mano para dar nuestros pasos hacia los sueños más grandes es importante. Mientras que una madre igual de amorosa contiene y acompaña. Que las palabras de aliento sigan la fuerza y la guía. Que la confianza es un superpoder y la determinación lo que impulsa. Gracias porque nos das la posibilidad de creer en nosotros mismos siendo testigos de tu ejemplo. Gracias por enseñarnos que el dar muestra más la parte más noble del alma. Que si también damos la mano, podemos cambiar vidas. Que un día inesperadamente, en un acto de amor y de gratitud, se extienden las alas para volar alto, lo más alto que jamás creímos posible para tener vidas extraordinarias.